0: Olá, seja muito bem-vindo ao Gregário Radio com a cobertura do Tour de France 2021. A terceira etapa da prova entre Lorient e Pontivy assistiu uma grande carnificina, muitos tombos, muitas quedas e mais uma vitória da OPC Fenix. Dessa vez, o camisa amarela Mathieu Vanderpool embalou a vitória do sprinter da equipe, o Tim Merlier, que já tinha vencido no giro, vence agora no Tour e confirma o grande momento. Comigo aqui para falar sobre essa etapa, Nicolas Sessler. Nicolas, qual que foi a sua impressão sobre esse dia de hoje do Tour de France?
1: Fala, capitão.
0: Fala, galera. Quem fala que tem dia tranquilo para Sprinter
1: no Tour de France está muito enganado, né? E eu acho que hoje ficou bem claro isso. Não tem dia fácil no Tour. Deu margem aí para uma boa chacoalhada na classificação geral, bastante polêmica sobre até que ponto a segurança do circuito Estava é, de acordo, até que ponto a agressividade dos atletas também
0: influencia nisso, né? Então foi um dia bem bem movimentado. Pô, Nicolas, mas é justamente sobre isso que eu queria ouvir sua opinião, porque foram inúmeros tombos, a gente teve um tombo logo no começo da etapa, que levou o Guilherme Thomas, que levou também o abandono do Robert Gesin, um dos gregários do Primus Roglic. Depois o próprio Primus Roglic caiu já na fase final da prova ali, na embalada para o sprint, e foi muito afetado, levou boa parte da equipe também ao chão. Mais perto da chegada, a gente teve mais um tombo que levou ao abandono do Jack Hague, o líder da Bahrein Merida. No sprint final, nos 100 metros finais, a gente teve um quarto tombo também muito chamativo, que levou ao abandono do Caleb Ewen. Ele foi ao chão, levou também o Peter Sagan. Eles disputavam a vitória ali com o Tim Merlier. Facilitou, inclusive, a vida do belga, que venceu a etapa de hoje. Agora... O quanto que isso é culpa do pelotão, o quanto que isso é culpa do, da organização, do, da escolha do traçado? A gente sabe que a chegada foi muito mais rápida do que, e mais estreita do que deveria ser. Como é que você enxerga isso de dentro do pelotão?
1: Você falou bem, né? Cada, cada tombo, Leandrão, teve sua, teve sua história. O que é inegável é que, numa prova como o Tour, e principalmente nas primeiras semanas, a gente volta à mesma temática do que a gente comentou no primeiro programa, né? Todos os atletas estão muito frescos, com vontade de mostrar serviço logo de cara e você tem algumas situações de provas que são essas aproximações às chegadas onde todos os 184 atletas sabem que eles precisam estar bem posicionados e entre os primeiros colocados para aquele determinado ponto da prova. O que acontece, a estrada não é grande o suficiente para todos, vocês geram agressividade, vocês geram um, um corpo a corpo e acabam gerando tombos, né? É certo que a organização também influencia na hora de, da escolha do trajeto. Hoje, eu particularmente é, achei que os últimos quilômetros ali, principalmente a chegada entrando na cidade, era uma estradinha bem apertada, cheia de curvas né, e em estradas bem ruins para se colocar um pelotão com tanta energia, sabendo que na terceira etapa da prova você ainda chega com todos ali com muito, com muito gás. Então, em parte, a, a escolha do trajeto é, influencia diretamente no quanto você coloca o pelotão em risco. Pelo outro lado, quem faz a, a prova somos nós, os ciclistas então certamente em determinadas ocasiões, como por exemplo voltando ao tombo do Primus Roglic, claramente rolou até uma certa polêmica ali, né, para saber se o Sonic Cobrelli, campeão italiano, derrubou ele ou não, como foi, rolou ali um meio um corpo a corpo. Ali foi claramente uma situação que não era uma, não foi um tombo ocasionado. Por um, por um trajeto perigoso, mas sim uma situação de prova onde Cobrelli disputava ali a, a etapa e como sprinter e o Roglic ali tentando defender a posição dele como bom atleta da classificação geral, que queria estar na frente para não perder tempo num potencial tombo. Lembrando que já vinha um momento da prova com muita tensão e que a corrida já vinha muito rápida, onde já vinham... Havendo alguns cortes que pegavam alguns sprinters cortados, e tudo isso corrobora né, para que a prova venha mais rápida, mais agressiva, e, e isso é bem fácil, né, Leandro? Você pensa, quando a galera tá todo mundo no limite, ali sem oxigênio, e no máximo que eles conseguem dar, os tempos de reações ficam mais lentos e você acaba ficando meio bobo. E quem nunca aqui pedala, né, e sabe que quando você tá no limite, respirando no máximo que você pode dar se acaba fazendo erros que
0: normalmente se tivesse
1: um pouco mais tranquilo você não cometeria.
0: Enquanto o Nicolas o pelotão limpa os machucados e, e sutura ali as principais lesões, a caravana segue. O fato é que a gente viu essa etapa, o Jack Hegg que a gente falou que abandonou e na disputa entre o Tadei Pogacar e o Primož Roglič pela pelo favoritismo da classificação geral, o Roglič sofreu demais. A 56 segundos agora do, do Tadei Pogat na classificação geral. Foi um baque para uma etapa com certeza o Roglic é o maior derrotado dessa etapa perdeu um, um bregário e perdeu muito tempo para o seu principal rival. Inegável,
1: inegável. E eu acho que mais do que o tempo que ele perdeu é a energia e como ele vai se recuperar desse tom. Porque sempre que você cai e tem alguma lesão, um ralado, por mais que seja, seu corpo começa a gastar energia para recuperar essa lesão e não para se recuperar do esforço das provas. Então o corpo passa a ter que dividir a energia com mais a, a se recuperar de uma coisa a mais além de está é, competindo dia após dia. né? Então uma das coisas que, que é muito comentado, de o problem, o grande problema do Tom, às vezes não é nem o tempo que você perdeu, mas certamente é na parte física o quanto você vai perder ao longo do restante do Tour energeticamente. Pode ser que lá na última semana, quando a gente chega aos Pirineus e efetivamente o Tour tenha que ser decidido, essas poucas balinhas né, que o corpo dele tenha que gastar agora Podem ser que, que façam falta.
0: No fim das contas, Nicolas, a Inels, que tinha sofrido com o um baque do tombo do Thomas no começo da etapa e que podia ter dado adeus ao seu segundo líder, conseguiu minimizar os danos e se deu bem, porque o Carapaz foi um dos poucos que chegou no grupo dos velocistas e agora é o terceiro colocado na classificação geral. Entre os favoritos reais, a camisa amarela, né? considerando o Vanderpool e o Felipe ali meio. É dúbios nessa possibilidade, para não dizer que seriam grandes zebras, o Carapaz agora é o, é o primeiro colocado nessa disputa pela camisa amarela, que tem muita gente ali embolada ainda, o Kelderman, o, o Henrique Massa, o Nairo Quintana, e até mesmo o Pierre Latour, da, da Total Energy, que acabou entrando nesse top 10 aí, é um cara que tem um bom contra-relógio, pode ser que ele até consiga vislumbrar uma camisa amarela a curto prazo, esse ciclista francês que está embolado ali, o Sérgio Guita é o décimo agora, Nicolas.
1: Então, é, deu uma boa misturada, porque para nós que estamos aqui sentados no sofá assistindo, foi uma. Segue o drama, o filme de Hollywood só melhorando, né? Deixa a coisa ainda mais imprevisível e, e boas coisas para a gente acompanhar ao longo
0: das próximas semanas. Infelizmente, a gente não assistiu o sprint, o embate dos sprinters que a gente gostaria de ter visto, né? A gente viu a vitória do Timberley, que era um cara que estava no radar, a gente viu o Mati Vanderpool embalando ele nos quilômetros finais, isso foi muito legal, camisa amarela se dedicando a um ponto que não tomasse tempo né, na sequência, mas viu, não viu os grandes nomes, Marca Mark Cavendish não conseguiu chegar no sprint, foi, foi bloqueado antes, não machucou, não se envolveu em nada, mas perdeu o pelotão. Nessa terça-feira, a gente tem uma outra chance de sprint. Não sei até que ponto o pelotão vai segurar a onda. Amanhã pode ser um bom dia para a fuga no frigir dos ovos, mas muita gente que caiu hoje pode tentar se recuperar amanhã em uma outra etapa com os sprinters que talvez não tenha tanta carnificina qual teve hoje, Nicolas.
1: É, eu acho, é, a gente nunca pode dizer, mas eu acho que amanhã deve ser um sprint mais normal e a galera deve ir mais light. Porque depois que rolam uns tantos tombos assim, é, a gente tem que lembrar que os ciclistas são um seres humanos. Nós somos seres humanos também, e a gente também tem medo.
0: Muito bem, amanhã todo mundo larga com a mesma camisa que largou hoje, o Der Poel com a amarela, o Ala Felipe com a verde, o Willi Schilling, que largou hoje, com a liderança do Matheus Vanderpool retomou essa liderança agora veste a camisa de bolinha por mérito, e o Tadei Pogatier continuou com a branca. O que mudou, curiosamente, foi a melhor equipe que deixou de ser o Bovisma, passou a ser Bahrein Victórios, que justamente perdeu o seu líder, o Jack Haig. Acho que o Jack Haig e o Miguel Ángel Lopes são os dois caras que estavam ali no top 5, na disputa do top 5, que realmente tem o que lamentar nesses primeiros três dias de prova. O resto está todo mundo ali no bolo, ganhando, perdendo um pouquinho, mas todo mundo ali dando páreo, inclusive o Thomas, que está a 1,7 do Vanderpool, está completamente na briga pela camisa amarela, pelo bicampeonato, ele que foi campeão em 2018. A gente volta amanhã para falar, Nicolas, sobre tudo que rolou nessa quarta etapa, vai ser um sprint ou uma fuga, espero que não tenha tantos acidentes como teve nesses primeiros três dias de competição.
1: Muito bom, assim esperamos, nunca é legal ver o pessoal no chão, né?
0: Um grande abraço para você que ouviu a gente. Lembrando que a promoção da Cave Santa Cruz está rolando agora no feed do Gregário. Entra lá no post oficial, siga as instruções, dê o seu pitaco sobre quem vai chegar ao primeiro dia de descanso com a camisa verde. Hoje ela está com Juliana ela é Felipe, mas até domingo tem muita coisa que pode acontecer. Você dando o seu pitaco, acertando ou errando, você concorre a prêmios bem legais. Participe. A gente volta amanhã com mais Tour de France. Ale, ale!